0: Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació dins de la campanya Donants de Veu per a LibriVox. Tots els enregistraments de LibriVox són de domini públic. Part segona, fonaments científics del particularisme. Capítol tercer, la llibertat. Comencem ja a baixar de les altures a què hem degut enfilar-nos i acostem-nos més arran de terra preguntant-nos què és la llibertat? Lo més difícil de definir és quasi sempre lo que tots sentim. En aquest cas, deu trobar-se la idea de llibertat, quan un dels més il·lustres representants de la raça, que en els nostres temps millor la compren en la pràctica, comença un capítol destinat a explicar-la amb les següents paraules. Moltes definicions s'han donat de la llibertat, la major part ni mencionar-se mereixen. Més, si és difícil definir la llibertat, no ho és tant explicar els seus efectes. Aquestes són les que més interessen el nostre punt de vista positivista. Per a abasar el sistema polític social del particularisme en la llibertat, no tenim cap necessitat de desentrenyar el concepte metafísic d'aquesta paraula. Deixem de bon grat que els teòlegs moralistes facin esforços de penetració intel·lectual per a germenar la responsabilitat humana, sanció de tot sistema religiós, amb la omnipotència i presciència de la divinitat, sense les quals cap teologia tindria base. Deixem enhorabona que els filòsofs de l'escola idealista imaginin com únic subjecte digne de la llibertat una abstracció que ja mai ha existit en el món real i considerin que sols és verdaderament lliure l'home que no està subjecte a cap de les passions inherents a sa naturalesa. Per al nostre objecte hem de comptar amb l'home tal com és, amb tots seus vicis i virtuts, amb ses passions bones i dolentes i dades aquestes condicions fer-lo tan amo de si mateix com sigui possible. La llibertat és un desig, un sentiment imposat a l'home per sa pròpia naturalesa. Des del moment que l'home pot fer ús de ses facultats intel·lectuals, té idea de sa pròpia personalitat i vol disposar d'ella. La llibertat és una aspiració tan humana com la justícia, com la bellesa, com sent altres del mateix ordre, i sa noció, com la de totes aquestes aspiracions, va aclarint-se, perfeccionant-se i complicant-se, a mida que les facultats intel·lectuals que en donen esment a l'home van cultivant-se i progressant. L'objecte de qualsevol aspiració en l'ordre moral o intel·lectual és una de les forces conservadores de la naturalesa, que, com les que regulen la vida física, estan latents i no es mostren a la mirada de l'home fins que aquesta té prou força per a descobrir-les i aprofitar-les. En la naturalesa, per exemple, sempre ha existit la força del vapor i l'aptitud lumínica de l'electricitat, però durant molts cicles han estat ocultes els ulls de l'home, que ni tenia idea de que fossin aprofitables. De la mateixa manera han existit sempre les forces morals de què ens ocupem, encara que no hagi arribat l'home a aprofitar-les fins que el desenrotllo de ses facultats li ha permès descobrir llur utilitat i avantatges. Les manifestacions de les forces naturals són indefinidament variades i per moltes que arribi l'home a descobrir-ne sempre en quedaran delatents i ocultes a sa mirada. 'aquí que l'evolució de les idees hagi de ser constant e indefinida, així en l'ordre físic com en l'ordre intel·lectual i moral. Basten aquestes indicacions per explicar els distints conceptes que s'han dat a la idea de llibertat en els diferents estats de civilització i de cultura que han travessat els pobles. Per a l'asiàtic, subjecte al règim de castes, la llibertat no vol dir més que pertany a una de les superiors, amb tot i que aquestes mateixes visquin baix lo jou del despotisme. Pel negre de Cuba, la llibertat és sols qüestió de color. Puig que per ell, lo blanc no es clau, és lliure. Los ilotes de la República d'Esparta consideraven lliure el poble de la sedamonia, a pesar de que estigués subjecte a la voluntat dels ciutadans de la capital. Puig que en ell hi veien un grau menys de subjecció. A l'antigua Roma, durant molt temps, llibertat no volgué més que govern republicà i abolició de la monarquia sentit que per reminiscència donen avui per avui encara a aquella paraula molt sectaris que, amb tal de no viure a baix l'autoritat d'un rei, no tenen reparo en reconèixer com amos absoluts a un dictador o a una càmera. La revolució francesa va confondre la llibertat amb la igualtat, fins a l'extrem de que en un diccionari polític se defineix aquesta paraula dient llibertat és igualtat, igualtat és llibertat. Portada per aquest afany, no és d'estranyar que hagi destruït tots els elements de varietat a què ha pogut arribar en sa fúria destructora, establint damunt de les ruïnes l'autoritarisme de l'estat omnipotent. Avui encara tota Europa s'arracen d'aquest fals concepte de la llibertat que va formar-se en condicions anormals i extraordinàries. Mirant la cosa en conjunt, s'observa que els pobles antics tenien de la llibertat una idea completament distinta que els moderns. Les repúbliques gregues són la més alta expressió de la cultura clàssica i en ella se considerava que l'home arribava a la major altura possible de la noblesa i de la perfecció quan se'l se considerava membre d'un estat o societat política. Per a tots els homes eminents en aquella civilització, la ciutadania era la manifestació més refinada de l'avenç de la humanitat. L'ideal era l'absorció completa de l'individu per la col·lectivitat. Per això deia Aristòteles que l'Estat està molt per damunt de qualsevol de sus membres. Per això la república d'Esparta, que ofegava tota llibertat individual dintre del comunisme de ses institucions i produía en sus bons temps actes d'estoic i faréstec heroísme en contra de les lleis de la naturalesa, era la república exemple, qual imitació recomanaven tots els grans filòsofs i poetes. Per això, quan Plató tractava de pintar l'estat tipus, lo fundava en la destrucció completa de les iniciatives i afeccions particulars. I a la classe dels guerrers, que ocupaven el lloc preeminent en aquella organització imaginària, fins se'ls privava el sentiment de l'amor individual, obligant-los a tenir en comú les dones, rebaixades així a la mísera categoria d'instruments de la conservació de la raça. L'ideal de la llibertat en els temps antics pot dir-se que es reduïa a la participació material en el govern de l'Estat o de la ciutat. El ciutadà se considerava lliure si alternativa i consecutivament passava de la situació de governant a la de governat, i viceversa. Los que governaven, tant si eren la majoria com si no passaven d'un cos escollit, exercien un poder il·limitat i despòtic, sense que cap dret particular tingués garantia de cap classe. Per als pobles grecs, la perfecta llibertat consistia en la igualtat absoluta i per això diu lo ja citat Aristòteles, que en una república tipus no es té de concedir cap diferència per raons de virtut o de talent, assent lo sorteig la forma de designació per als càrrecs més característica de la democràcia. I en efecte, en molts estats de la Grècia Antigua, no sols les magistratures polítiques, sinó moltes vegades fins los generals i oradors eren designats per la sort. D'aquesta concepció de la llibertat, tan renyida amb les ensenyances de la naturalesa, n'era conseqüència l'exclusivisme que era son signe característic. Lo goig de lo que se'n deia llibertat anava unit a la condició de ciutadà i no resava poc ni gens amb lo restant dels homes. Lo no ciutadà, per aquesta sola circumstància, era considerat enemic o fet esclau. Fins lo mateix ciutadà perdia ses preeminències al punt mateix que sortia de l'estat en què les gosava. Com que la igualtat completa contraria les lleis naturals, els legisladors de les ciutats gregues, filòsofs que havien avançat molt en política però que desconeixien completament la sociologia, no havien pogut fer altra cosa que crear entitats purament artificials, donant-los per base les aberracions que eren conseqüència lògica de llurs sistemes. La concepció moderna de la llibertat és molt més humana. L'home és considerat un cert respectable per sa pròpia naturalesa i la condició de membre d'un estat és sols una circumstància accessòria. La filosofia romana havia ja començat a eixamplar l'estreta concepció grega, de manera que Ciceró, al preguntar-se què és la llibertat, havia ja pogut respondre's la potestat de viure com vulguis. Lo cristianisme, a l'extendre lo seu imperi, va propagar per tot arreu la idea de que cada ser humà és un ser responsable, amb drets i d'avers transcendentals, de manera que el caure a les institucions romanes pogué fundar-se l'estat damunt de noves bases, per més que en elles hi influïssin les idees del món clàssic. Durant l'edat mitjana, al costat del feudalisme, que a despít dels seus horrors i desorganització contenia ja algunes llavors que ben cultivades podien produir la veritable llibertat, van néixer les ciutats lliures, que en contenien més encara, i que no pogueren fructificar per l'aislament en què les circumstàncies les obligaren a viure, fent-les passar per un llarg període de turbacions i guerres, que no acabaren fins que foren engolides per los estats grans, fundats damunt de les runes del feudalisme. Per desgràcia, la fundació d'aquestos estats no pogués obtenir-se sinó mediant una lluita terrible i prolongada, i la corrent absorbent i centralitzadora van portar-se en totes les llavors de llibertat que es contenien en lo feudalisme i especialment en les lligues de ciutats lliures. Lo poder real s'havia apoyat en els pobles per a combatre l'enemic comú i un cop obtinguda la victòria va emplear tota la força de què disposava en subjugar a seus auxiliars. Va venir l'època que Niebuhr anomena del poder real absorbent, de la centralització i de l'absolutisme monàrquic, dels governs d'estat, i la llibertat va sofrir un llarg eclipsa. Per fortuna, el moviment de les idees, que és la nota característica dels temps moderns, apoyada en el renaixement i en ses conseqüències, i auxiliada per los assombrosos descobriments que s'havien fet en totes les branques de la ciència, el punt mateix que va creure solidar el despotisme real que pretenia concentrar l'Estat en la persona del monarca, va començar a minar-lo, i les revolucions d'Anglaterra I, de França i de la major part de les nacions civilitzades després feren saber els que es creien amos absoluts, per medis tan eloqüents com lo patíbul que els pobles s'havien despertat i començaven la lluita per recobrar llurs drets, o millor, per realitzar la llibertat segons la concepció moderna. Aquesta concepció ha pres en els nostres temps diferents formes, que per explicar-les amb claredat condensarem en dos sistemes, dels quals anomenarem francès a l'un i anglosaxó a l'altre. Comencem aquesta compendiosa explicació exposant algunes de les definicions que per l'escola francesa s'ha donat de la llibertat moderna. Aquesta escola no ha sabut sostreure's a les reminiscències i des de l'agitació intel·lectual que va preparar la revolució d'últims del cicle passat confon quasi tant com els antics grecs la llibertat amb la igualtat. Per incidència, hem citat ja la definició d'aquell diccionari polític per a quins autors llibertat és igualtat e igualtat és llibertat amb lo qual, al mateix temps que confirmen la divisa de totes les repúbliques franceses, condensada en aquelles dues paraules, seguides de fraternitat, posen en dubte la competència gramatical dels que van adoptar-la, Puig, si dues de les tres paraules expressen la mateixa idea, amb una sola n'hi havia prou, i l'altra sobra. Aficionada a l'escola francesa a les definicions, no té res d'estrany que es la de la llibertat en les constitucions revolucionàries. La primera d'aquestes, en ordre cronològic, feta quan la França vivia encara en monarquia, dóna la següent: La llibertat consisteix en lo dret de cada un a fer tot lo que no causa perjudici als altres. La pràctica dels drets naturals de cada un no té, per tant, altres límits que els que asseguren els de més membres de la societat en l'exercici dels mateixos drets. Aquests límits poden ser sols determinats per la llei. La segona Constitució francesa, republicana i feta en lo període de major força de la Revolució, al declarar los drets de l'home defineix la llibertat amb les següents paraules. La llibertat és aquella facultat en virtut de la qual correspon a l'home fer tot allò que no contraria a los drets dels altres. Té per base la naturalesa, per regla la justícia, per protecció la llei i per límit moral la màxima. No facis a un altre el que no vulguis que un altre et faci a tu. Aquestes definicions caracteritzen bé la llibertat a la francesa, que es paga molt de les paraules i descuida les garanties sòlides. Tot ho deixa la discreció de la llei, però no diu qui ha de fer-la ni fixa fins on pot arribar. Dintre d'aquestes definicions pomposes, doncs, hi cap no sols l'absolutisme, sinó també la tirania. Basta per això que la llei sigui absolutista o tirànica i és que l'escola francesa, en son afany d'innovar pel camí de la destrucció, va destrossar totes les llavors de llibertat que estaven a punt de grillar i no va trobar res que les substituís. Partidària dels estats grans i concentrats, degué crear poders molt forts i dominadors i al davant d'ells va deixar els individus molt lliures en teoria, però en realitat sols i aislats, puig que els únics llaços que podien unir-los i agrupar-los eren els que l'estat mateix els oferia. La situació creada al ciutadà per l'escola francesa és molt semblant a la que tenien les repúbliques gregues del temps antic. De fet, l'estat ho és tot i l'individu no és res. Los poders concentrats absorbeixen totes les iniciatives. Per fortuna de la humanitat, al costat de l'escola francesa, o millor, abans que aquesta, va formar-se l'anglosaxona, que té idees molt més clares i sòlides de la llibertat. Pràctica i realista, aquesta escola prefereix los fets a les teories i és més amiga de les garanties positives que de les definicions abstractes. Ni una se'n troba en sòs documents més solemnes, des de la Magna Carta del rei Joan d'Inglaterra, que porta la fetxa de 1215, fins a la Constitució dels Estats Units d'Amèrica, redactada el 1787. L'escola anglosaxona no vol imposicions innecessàries i tant les avorreix si són filles de la voluntat d'un rei com procedents de l'autoritarisme d'una càmera. El seu sistema és establir limitacions i garantir-se contra l'esperit absorbent del poder, sigui el que sigui, i per aconseguir el seu objecte, la fórmula que ha trobat més eficaç és la casuística negativa. Lo poder no podrà fer lleis referents a tal matèria. Els ciutadans no podran ser privats de tal o qual dret. Tal o qual disposició o procediment seran nuls i de cap valor ni efecte. Tals són les frases que més freqüentment se troben en els documents constitucionals de la Gran Bretanya, de ses colònies i dels Estats Units. No es paguen de la forma, sinó que van al fons de les coses. Per això la gent anglosaxona és avui l'omestre de la llibertat. Lo seu sistema positivista i pràctic no té la brillantor ni la força d'expansió del generalitzador i teòric de l'escola francesa, però en canvi s'apodera de les intel·ligències dels que arriben a conèixer-lo. Los mateixos francesos que per excepció l'estudien, se n'enamoren i el propaguen amb lo calor propi de temperament. Toqueville, Laboulaye, Michel Chevalier i alguns altres ne són bon exemple. I si llurs obres han lograt posar-se en primera ratlla entre les que tracten científicament la política, ho deuen en bona part al vigor del sistema més o menys particularista que propaguen. Els arguments que empleen són més convincents que els llocs comuns i abstraccions dels generalitzadors unitaristes. La llibertat anglosaxona se manifesta en distints camps i pren els noms de llibertat personal, llibertat civil, libertat política, etc. La llibertat personal està assegurada no sols per disposicions expresses, en general redactades en forma de prohibicions al poder, sinó també i principalment per la costum arrelada en la consciència del poble. La vida, la seguretat, la iniciativa individuals no poden ser atacades per lo poder ni per la majoria, sinó en la forma i en los casos determinats en la llei fundamental. La inviolabilitat de les persones, garantida per lo judici per jurats en cas de delicte penat amb anterioritat a sa comissió, i per les formalitats i requisits necessaris per la presó preventiva, sa completa amb la inviolabilitat del domicili. Ma casa és Montcastell. És la màxima en què s'enclou una de les més fortes bases de la llibertat personal, que els anglosaxons veneren com un dels més essencials principis de la Common Law, o llei consuetudinària de la Terra i li donen tanta importància que lo inculquen als nois des de llurs primers anys, fent-los repetir en les escoles l'eloqüent pàrrafo de Lord Chatham que diu «La casa de cada un s'anomena lo seu castell». Per què? És tal vegada voltada per un fosso o defensada per una muralla? No, la casa pot ser una cabanya feta de palla i no resguardada al vent. La pluja pot entrar-hi, però el rei no pot. La llibertat civil és poc més transcendental que la llibertat personal. Per la llibertat civil se subjecta a la força armada, exèrcit o milícia, a la dependència de les autoritats ordinàries, traient-li tota preeminència que pugui convertir-la en perillosa. Per la mateixa llibertat separen la jurisdicció eclesiàstica de la que és pròpia dels poders polítics, els quals fan independents de tot esperit de secta i de proselitisme. Per les constitucions, general i particulars americanes, les autoritats així de la Confederació com dels Estats no poden dictar lleis que estableixin una religió ni que prohibeixin l'exercici de cap d'elles. Per la llibertat civil, els anglosaxons han establert moltíssims principis de dret indiscutibles, que baix el nom de «common law», o llei comuna consuetudinària, són superiors i preferents a tota llei escrita i contra els quals s'estrellaria la voluntat dels parlaments en el cas que volguessin contrariar-los. Per tal llibertat, la família és una entitat respectable i son jefe gosa de tota iniciativa compatible amb la tranquil·litat i l'ordre públics. Puig que el que respecta els béns, sa voluntat no està subjecta a cap limitació externa i té per única regla lo sentiment natural de l'amor als certs amb qui la sang lo lliga. Per la llibertat civil, los individus poden associar-se i crear corporacions reconegudes i fomentades per la llei, que adquireixen drets i obligacions, i formen verdaderes persones jurídiques que interposades entre l'Estat i els ciutadans són per aquestos l'escut que els salva de veures engolits per la força absorbent de la col·lectivitat política. Per la llibertat de què tractem, la llei no contraria, per regla general, l'espontaneïtat individual o corporativa, ni és un mollo dins lo qual hagin tots d'encongir-se, sinó que redueix el modest paper de supletòria de les voluntats particulars, que fa complir i respectar sempre que s'han obligat amb la solemnitat deguda. Per la mateixa llibertat, cada cadau fa de lo seu lo que millor li sembla, tractant i contractant a la mida de son gust i fins de son capritxo en la seguretat de que no ha de trobar cap entrebanc amb tal de que no falti a la moral ni a les conveniències socials, reduïdes en lo relatiu al dret a la menor expressió possible. La llibertat política és lo complement i garantia de les altres llibertats qual naturalesa que vam d'indicar. No és un fi, com en l'escola francesa, sinó un medi, L'anglosaxó vol tenir intervenció en la cosa pública i exercir els drets polítics, no pel mer capritxo de fer diputats o de poder manifestar ses idees per escrit i de paraula, sinó perquè per tals medis se garantisen les llibertats personal i civil. Per a ell, la política ha de produir efectes visibles i positius, i si s'aprèn la pena d'ocupar-se en la governació de l'Estat és perquè vol treure avantatges de la gestió encertada o desencertada dels interessos públics. No li basta tenir dret electoral i poder reunir-se, associar-se, peticionar-se i queixar-se per medi de la l'impremta o de l'oratòria. Vola a més, que els esforços tinguin conseqüències. Per a fer-les possibles, a l'organitzar el mecanisme governamental no atent tant a la perfecció de cada una de les peces aisladament considerades que han de relacionar les unes amb les altres. El seu sistema polític és el de les limitacions mútues entre tots els elements del poder. Al conjunt de les manifestacions de la llibertat, la gent anglosaxona li dona un nom que és quasi intreduïble a les demés llengües. Lo self-government, que aproximadament expressa la idea de govern per si mateix, és la síntesi del seu sistema. Lo self-government s'aplica a totes les personalitats que tenen vida, des de l'estat a l'individu. Per self-government, la nació és independent, les corporacions gossen de vida pròpia i l'individu és lliure, respectant-se mútuament els drets i practicant la tolerància, que és essencial a la llibertat. L'ausència de la tolerància, diu perfectament un escriptor nord-americà, és l'estigma de l'absolutisme i l'establiment de les oposicions és la glòria de la llibertat. La llibertat se complau en la varietat. La tirania, així és la d'un sol com la d'una multitud, considera, heretja qualsevol que pensi o senti de diferent manera que ella. En lo self-government, tots els elements de l'Estat guarden en més o menys la potestat legislativa. L'individu és el legislador de ses pròpies accions en quant llurs efectes no perjudiquen a un altre, i l'ús del dret és la manifestació de son poder. Les corporacions governen dins els límits de llur objecte i de les obligacions concretes per los membres associats. I llurs decisions, que en termes jurídics anglosaxons reben el nom expressiu de «by laws», o sigui lleis locals, són tan efectives en llurs pròpia esfera com les disposicions dels poders públics, venint els tribunals obligats a respectar-les i aplicar-les. Així, els drets de l'individu, com les decisions corporatives, constitueixen limitacions per a la potestat legislativa de l'Estat, que no pot prescindir dels respectables interessos que la pràctica general de la llibertat garantitza i rebosteix. Més tot lo que fins aquí ha indicat no basta encara a l'escola anglosaxona per a fer efectiva la llibertat individual i corporativa. La tendència és cap a el que anomena «institutional self-government», o sigui, cap a fer naixer institucions oficials i de caràcter públic entre mig de l'Estat i de l'individu. Aquesta tendència, portada ja a la pràctica en els Estats Units i a la major part de les colònies quasi autònomes, i que es manifesta cada dia amb més força fins en les isles metropolitanes de la Gran Bretanya, és la que més radicalment separa l'escola que anomenem anglosaxona de la que hem qualificat de francesa. Aquesta, com hem dit més amunt, col·loca a l'individu aïslat i sol davant de l'estat unificat i centralitzat, de lo que resulta, que per drets i llibertats que proclami en favor d'aquell, en la pràctica lo deixa absorbit per la collectivitat, o més ben dit, pel poder que la representa. Aquella, establint distints graus d'associacions de caràcter públic entre l'individu i l'Estat, posa el poder representant d'aquest en la impossibilitat d'extralimitar-se i garantitza eficaçment l'exercici dels drets i llibertats que corresponen a cada un dels components de la col·lectivitat. Lo institucional self-government és, doncs, la base del sistema particularista, el que li dona grans avantatges sobre els sistemes contraris. No insistim més sobre aquest punt, perquè tindrem ocasió de desenrotllar-lo en algun dels capítols pròxims. Amb els indicats tenim ja prou datos per determinar el sentit que ha de donar-se a la llibertat en lo terreno polític social. En aquest, ha de reconèixer que la missió capital de l'Estat o agrupació política, així per a realitzar son objecte jurídic, com per a fomentar el progrés i l'avenç de la civilització i de la cultura, no és altra que afavorir l'ús de la llibertat i l'exercici de les iniciatives de tots els components de l'agrupació. Per lo compliment d'aquesta missió, la proclamació de drets no és de tros tan important com llorgarantia. L'Estat no és més que l'harmonització dels interessos oposats dels individus i de la col·lectivitat, que sols aconsegueix mediante un ben combinat lligament de les forces distintes i contràries que dins de l'agrupació se desenrotllen. Lligament que no permeti que cap d'elles converteixi s'acció útil en prejudicial i destructora. Però, amb tot i que l'Estat sigui l'harmonització entre dos interessos oposats, no deu ja mai oblidar-se que el que representa la llibertat és lo més sagrat i el que principalment deu atendre's. L'interès col·lectiu no és altra cosa que lo resultant dels individuals i és sols perfectament llegítim en quan és garantia d'aquestos. Podem ja, si no definir la llibertat, caracteritzar-la en no terreno polític o social. El poble més lliure és aquell en què els interessos individuals tenen de fer menys concessions al col·lectiu, quedant no obstant eficaçment garantits aquella en què l'ordre general exigeix menys sacrificis particulars, aquella en què més varietats poden manifestar-se sense perjudicar la Unió. La llibertat no consisteix solsament en drets polítics reconeguts, així a l'individu com a l'agrupació, sinó que requereix altres drets que garantissin la iniciativa espontània en totes les manifestacions de l'activitat. La intervenció directa o indirecta en la gestió de la cosa pública que els drets polítics donen a l'individu i al conjunt d'aquestos, més que el fi de la llibertat, és lo medi de conquistar-la, conservar-la i perfeccionar-la. Vivint en societat, l'home ha d'abdicar forçosament una part de la seva independència individual en pro de l'Estat i aquest, mediante als abdicacions, ha d'assegurar a tots i cada un dels seus membres lo ple i perfecte goig de l'altra part que conserven. Major llibertat, doncs, suposa menor limitació de la independència individual. I com la limitació naix de la llei o disposició obligatòria i de caràcter general, puig que és la forma de manifestar-se la representació de l'interès col·lectiu conferida al poder de l'Estat, resulta que gosa de major llibertat aquell poble quals lleis i disposicions obligatòries en totes les branques i en llur conjunt deixen més latitud a la independència individual al mateix temps que la garantisen contra tota invasió de part de l'Estat i de tot atac de part dels demés individus i entitats que el constitueixen. No basta, doncs, que la política sigui expansiva, sinó que han de ser-ho les demés prescripcions legals, així és, les de dret públic, en les branques administrativa, internacional, etc., etc, com les de dret privat, en les parts civil, penal, mercantil, de procediments, etc., etc. Hi ha molts pobles que es diuen lliures perquè qualsevol individu pot desfogar-se en periòdics i reunions contra els que exerceixen l'o poder i maleï de les institucions fonamentals i no s'adonen que són esclaus del més ínfima agent dels tribunals o de la policia que troben a cada moment i en tots els casos medi legal d'inmiscuir-se en les accions dels ciutadans recordant-los l'enforfagosa tutela en què viuen. Els interessos individuals i el col·lectiu no arriben a harmonitzar-se sense sostenir abans tremendes batalles, i fins quan han arribat ja a la desitjada harmonia, l'oposició entre l'un i l'altre tendeix constantment a tornar al desequilibri. L'interès col·lectiu representat pels poders públics acusa els interessos individuals d'interessats i egoistes, i aquests acusen aquell d'absorbent i tirànic. Lo primer, encara que, de fet, fins en les democràcies més pures, s'encarni sempre sols en una part del poble, o sigui, en els que exerceixen càrrecs i empleos, té en favor seu l'organització i l'esperit de cos i pot lluitar contra el segon, a pesar de que sigui l'interès de la totalitat. L'interès col·lectiu se presenta com el campeó generós del progrés i de les millores i fins quan tot ho fa anar en renou, s'anomena defensor de l'ordre dicta autoritàriament una disposició manant al poble que venci en una matèria determinada i queda orgullós i satisfet com si l'avenç s'hagués ja realitzat. Gràcies a l'organització dels funcionaris que el representen, està sempre a l'aguait de la menor falta que cometi l'interès contrari i de tot es treu substància per engolir noves atribucions. L'organització li permet aprofitar-se de totes les circumstàncies que es presenten per augmentar l'autoritarisme. S'acomet, per exemple, un crim horrorós que indigna la consciència pública. Allà està emetent lo poder per arrencar, en nom del sagrat interès col·lectiu, disposicions draconianes que imposin noves limitacions a la llibertat individual. Ve una epidèmia i el poble, com és natural, s'alarma. No tarda el poder en invocar los furs suprems de la salut pública i augmenta son exèrcit en batallons de metges sense feina que privaran l'individu fins del dret d'estar malalt sense permís de l'Estat. I per tals medis, explotant constantment les debilitats del poble i aprofitant-se de seus apassionaments transitoris, la burocràcia, en representació de l'interès col·lectiu, va avançant sempre camí i minant les llibertats individuals, a les que deixa sols l'infantel goig de creures assegurades, perquè poden desfogar-se en articles virulents i discursos tribunicis o prenent part en unes eleccions que, si arriben a fer caure un govern, n'aixequen un altre que no pot deixar de sentir iguals desitjos d'absorció i d'autoritarisme, ni de moure's dins del mateix ordre d idees, mentre els interessos individuals estiguin desorganitzats, disgregats i aislats davant de l'organització forta i concentrada de l'interès col·lectiu i del poder que el representa. És fàcil, facilíssim, proclamar llibertats i reconèixer drets, però és difícil, dificilíssim, assegurar-les i garantir-los de tal manera que el poder no pugui arribar, en nom de l'interès col·lectiu, a traspassar els límits que té marcats. Per impedir-ho, la llibertat no té més mèdic que imitar l'autoritat i organitzar-se. Davant per davant de l'Estat, ha dhaver agrupacions dels interessos individuals disposades a resistir les absorcions i extralimitacions del poder. L'únic sistema que dona organització a la llibertat és l'oparticularisme. Dins del particularisme, doncs, pot disfrutar l'individu de la major suma d'independència natural que li permeti l'estat de civilització i cultura en què es trobi, tenint-se un exercici perfectament assegurat per lo conjunt d'institucions que sistema d’una vida. Sols amb l'ajuda d'aquestes pot ser estable l'equilibri entre els oposats interessos que són la base de l'agrupació política. Per a jutjar dels graus de llibertat de que disfruta un poble, hi ha una pedra de toc que no falla. Basta examinar la situació en què es troben les minories, especialment aquelles que van més contra els corrents dominants. Quan les minories tenen els drets i llibertats respectats i poden treballar per convertir-se en majories, amb el mateix desembràs que aquestes per a conservar-se, la llibertat està assegutada en base sòlida. La llibertat de nedar amb la corrent existeix fins a l'estat més absolutista. La qüestió està en poder nedar contra d'aquella. Dins d'una societat lliure, cada cadascú ha de tenir reconegut lo dret a ser extravagant, a sense extravagància respectada. Qui és capaç de dir que l'extravagància d'avui no serà demà un gran pensament? La tolerància és la millor mostra de l'avenç de les costums i el camí més dret cap al progrés i la millora. El moviment que s'ha despertat en algunes nacions en prou dels drets de les minories, les associacions que s'han fundat a Europa i Amèrica per a la proporcionalitat de la representació en els cossos directius, donant en ells citi a les minories en proporció a la força que tinguin, són un bon indici per al pervenir de la llibertat. Els resultats comencen ja a tocar-se en els estats que han ensejat alguns dels enginyosos medis que s'han ideat per a la representació proporcional. Fi del capítol tercer de la part segona de lo catalanisme de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet.